0: Decía recién, eh, asumís hoy la presidencia del, del radicalismo en San Rafael, ¿no?
1: Así es, sí, hoy hoy me toca asumir en realidad, no, no solamente asumo yo, asume una nueva comisión del Comité Departamental del Radicalismo, me acompañan entre otros la doctora Romina Giordano este, el licenciado Martín Serrano este, y, y un grupo grande de, de personas con las cuales nos vamos a hacer cargo de... Bueno, de conducir el, el radicalismo de San Rafael durante los próximos dos
0: años. Uh -huh. Bueno, eh, se vienen con todo, digo, ¿no? Porque más allá de, de esta asunción, y que en lo personal me imagino que te debe a vos significar bastante, eh, pero además de eso, digo, una comitiva importante llega hoy a, al departamento para presenciar tu asunción.
1: Sí, va a ser un, una linda actividad, un lindo encuentro, porque bueno, más allá de que vamos a hacer muchos San una allí en en el gimnasio cubierto de Deportivo Argentino, este, también vamos a contar con, con visitas muy importantes para nosotros. Va a venir este, el, el neurocientífico y, y diputado Facundo Manes, va a venir el presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, este, también gobernador de Jujuy, nos va a acompañar Carolina Lozada, que es eh, senadora nacional por Santa Fe, este, muy conocida por, por muchos San Rafael, por su desempeño en los medios de comunicación, uh -huh. va a acompañarnos también Alfredo Cornejo, que es senador nacional y el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en, en el Senado de la Nación bueno, va a estar Julio Cobos va a estar el vicegobernador María B, entre otros tantos este, amigos que nos van a estar acompañando hoy uh
0: -huh. bien, eh, perfecto eh, Francisco, y, y te decían lo personal, obviamente, una expectativa importante, me imagino
1: sin duda, este, para para uno que forma parte de un partido político y que abraza un, un, las ideas y, y lo que implica este, el, desde el punto de vista ideológico justamente en una, un, un espacio político es, es muy importante tener y es, y es un orgullo tener la responsabilidad de conducir su partido. Así que para mí claramente también es muy es significativo y es un, un momento importante, pero más allá de lo personal me parece que lo, lo que hay que destacar además que que este es un comité que hemos conformado de todos los radicales de San Rafael, que están incluidos todos los espacios que, que conforman nuestro partido y, y que hay todo también todo un mensaje de unidad este
0: en torno a lo que a lo que estamos construyendo a partir de hoy. no uh -huh. Bien. Eh, y, y digo, eh, todo esto ya mirando... Eh, de cara al 2023 y bien falta, alguno me dirá bebe, bebe, para, pero falta mucho, pero digo no es casualidad que se elija San Rafael para que venga Gerardo Morales para que venga Carolina Lozada para que venga eh, Facundo Manes eh, bueno, eh, Cobos, Cornejo y, y demás eh, digo, teniendo en cuenta que el gran objetivo de ustedes y, y cada conversación que tenemos hablamos de esto con, con vos el gran objetivo, digo, del radicalismo es ganar la intendencia el año que viene eh, un departamento que durante dos décadas más o menos se, se les ha hecho bastante complicado, ¿no? Seguro, sin duda. El San Rafael tiene una necesidad de
1: alternancia muy importante, ¿no? Pero, pero no por no por el radicalismo y no porque cuando no hay alternancia, cuando pasan 20 años con con un mismo grupo de personas administrando el poder, este, lo que se deteriora es la democracia, ¿no? Porque empieza a haber una sola voz, porque, este, si se quiere, los debates son menos encendidos, porque ...hay menos cuestionamientos... ...porque hay controles más dificultosos... Bueno, ...la democracia necesita que haya alternancia ...y nuestra tarea es esa... ...es tratar de darle a San Rafael... Este, ...la alternativa para poder... ...alternar entre entre quienes gobiernan... ...y en ese sentido no no alcanza con el radicalismo... ...nosotros hoy mismo vamos a... ...a lanzar una convocatoria... ...para que aquellos espacios políticos... ...como pueden ser el PRO, Libres del Sur... ...el Socialismo, el Partido Demócrata... ...peronistas republicanos... Que, ...que nos van a estar acompañando hoy mismo... ...la gente de Recrear, Liberales... ...bueno tantos espacios del socialismo, también de Mendoza, tantos espacios políticos que este, estarían dispuestos a conformar un frente vecinal este,
0: para, para juntos armar una propuesta para el 2023, ¿no? Una propuesta de mayoría. Bien, o sea que hoy a la noche, formalmente, eh, lo acabas de decir, pero te lo repregunto a propósito, hoy a la noche van a lanzar oficialmente, si se quiere, esa convocatoria a los espacios que mencionaste, con el fin de aunar fuerzas, lógicamente, para... Eh, ...que se logre esa alternancia a la cual hacías mención recién, ¿no?
1: Sí, vamos a lanzar una convocatoria, dos convocatorias... ...por un lado a la conformación de esta mesa multipartidaria... ...que sea la, la base de un frente en por San Rafael... ...que reúna a una mayoría de San Rafaelinos, un frente de mayoría... ...que sea plural, que sea sólida, que sea creíble... este, que, ...que pueda constituirse con tiempo, no previo a una elección... ...sino con más de un año por delante... Y por otro lado también vamos a lanzar este y a lanzar una convocatoria para la constitución de mesas temáticas, para empezar a trabajar los diferentes temas que tiene San Rafael, el ambiente, la educación, el problema de vivienda, el urbanismo, no sé deporte, salud, este, tantas cuestiones que son muy relevantes, lo productivo para el futuro de San Rafael, para tener entre todos un mismo programa de gestión, para que en el 2023, si el Frente tiene la posibilidad de gobernar el departamento, este Tenga para presentarle a los sanrafalinos una propuesta concreta, seria, confiable, este, de manera tal de, de contar con el apoyo de una mayoría en, en, en la elección del año que
0: uh -huh. eh, viene. Bien, Francisco Mondote, ¿no? con él estamos hablando, presidente de la UCR en San Rafael, fl flamante presidente, porque mmm, asume hoy a la, a la noche. En realidad, todavía, digo, si, si nos ponemos muy finos, todavía no has asumido, ¿no? O sí, no sé, desde lo legal, me refiero. De
1: desde lo legal, este no, no porque le, supuestamente el, lo, lo, supuestamente no, legalmente el, el mandato mío empieza, empieza esta noche. Ah. Si todavía es presidente del partido del Freidenberg, yo lo voy a suceder a él a partir de hoy a la noche.
0: ¿no? Bien, correcto. Eh, bueno, eh, Francisco, y digo, eh, ¿cómo imaginás el año que, esto que hablábamos recién, de cara al año que viene, más allá de que, insisto, falta todavía un año eh, o un año y monedas, dependiendo de cuándo sean las elecciones en San Rafael el año que viene? Pero digo, ¿cómo imaginás eh, el 2023? ¿Cómo, ¿Cómo pensás que hay que llegar? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a proponer ustedes para eh, lograr romper con esta hegemonía que, que hablábamos recién? Bueno, lo que hay que proponer creemos es, es un programa confiable, un programa que haga hincapié
1: en los problemas que tenemos que resolver los santosalinos, en los desafíos de la producción, en lo que tiene que ver, te digo, con vivienda, con educación, con salud, con el medio ambiente, tratamiento de residuos, con la generación de empleo en San Rafael, que una deuda que ha quedado pendiente, y con un frente, como te decía, que expresa la mayoría de los sanrafaelinos Si tenemos el frente, que vendría a ser la herramienta, y tenemos el programa que podamos constituir durante este año con no solamente con partidarios, sino con vecinos de San Rafael con vocación de servicio y ganas de aportar, eh, me parece que el 2023 puede tener muy, muy buenas noticias, muy buenas perspectivas para este espacio político. no uh
0: -huh. Bueno, mencionaste obviamente varios temas eh, sensibles de los cuales se habla... Eh, últimamente todo el tiempo, como la producción Empiezo por ahí ¿Cómo, cómo ves, eh, cómo pensás que se puede salir de, de la crisis que se atraviesa también?
1: Bueno, nosotros estamos proponiéndolo Ya desde el año pasado, se sancionó Una ordenanza que aún no está operativa Que tiene que ver, por ejemplo, con la recuperación De las perforaciones de río agrícola. Nosotros tenemos pendiente una cuestión importante Ahí, muy, muy relevante este, Y que en San Rafael tenemos Más de 2.000 perforaciones abandonadas Cuando tenemos un problema muy importante en materia de riego De disponibilidad de agua Uh -huh. eso sumado a este, una transformación de la matriz este, agropecuaria de San Rafael que vire hacia los cultivos del ciclo corto, hacia el mercado de las hortalizas, tanto por el mercado local como con la posibilidad de conquistar este, y ocupar eh, las del sur, de Neuquén, de Río Negro, de Chibut que hoy por hoy se nutren del mercado de Guaymallén me parece que le puede dar una salida y una alternativa este, aparte del sector agropecuario de San Rafael, ¿no? Este, esa es una de las cuestiones que queremos plantear y que queremos trabajar, no nosotros desde la institucionalidad técnica sino con los especialistas, con ingenieros agrónomos con productores de toda la vida, con las asociaciones que representan justamente al sector productivo de San Rafael de manera de tener una propuesta concreta, sólida para ejecutar a partir del primer día de la llegada de la intendencia de este frente, si, si así sucediese
0: ¿no? bien, correcto, bueno, ¿y en, y en medio ambiente, ¿qué decías? bueno en
1: medio ambiente San Rafael tiene un problema severo con el tratamiento de residuos domiciliarios. Este, lo, lo hemos ido marcando en diferentes proyectos acá en el Consejo Deliberante y lo podemos ver a simple vista con la situación de las estaciones ecológicas que este, no estarían cumpliendo bien su rol. Nosotros creemos que haya faltado primero la, la parte de la concientización ciudadana y de la formación ciudadana y en realidad la separación tiene que ser en origen. Nosotros creemos que la separación tiene que darse en los domicilios como en las ciudades más importantes del país y del mundo, y posteriormente la recolección debe ser diferenciada, no directamente ir a recolección diferenciada. De esa manera, nosotros podríamos poner en funcionamiento una planta de recuperación de residuos, de reutilización de residuos a través de la separación previa, para generar además recursos y puestos de empresas. Rafael, queremos trabajar en, en ese sentido. Uh
0: -huh. Bien, perfecto. Eh, bueno, Francisco Mondote, ¿no? Eh, presidente de. O, flama, o, o inminente presidente de la. <risa> de la UCR en San Rafael, con él estamos eh, dialogando. Eh, Francisco, bueno, y, y el tema viviendas también, ¿no? Me recuerdo de haberlo hablado con ustedes en alguna otra oportunidad, pero pero no viene mal recordarlo, eh, teniendo en cuenta de que eh, todo el mundo reconoce también la, la, la falencia que hay en este tema y la cantidad de gente que... Eh, quiere acceder a, a una casa propia y, y no puede, ¿no? por 10.000 razones. Obviamente que el contexto económico del país también influye, pero también hay otras aristas más desde lo local, si se quiere, que también eh, ustedes, me imagino, proponen para que le sea más fácil a la gente alcanzar ese objetivo.
1: Así es, Joaquín. Vos bien dijiste que el problema macroeconómico, la economía argentina, con una inflación de arriba del 50%, hace que la, la posibilidad de financiar la compra de una vivienda a través de un crédito hipotecario se vuelva una quimera se vuelva algo imposible no hay nadie que con un ingreso promedio incluso teniendo un buen trabajo pueda acceder a un crédito hipotecario que le permita comprar una vivienda uh -huh. en ese sentido nosotros prestamos mucha atención a lo que ha hecho el departamento de Junín cuando era intendente el actual vicegobernador María Abel con la construcción de viviendas sociales que permitió, junto con el trabajo del IPB complementándolo porque no, no es suficiente con el trabajo del IPB permitió este, generar la, una, una situación de Junín que la distingue en el resto de la provincia. En Junín no hay este, barrios vulnerables ubicados en terrenos fiscales, digamos no hay asentamientos, sino que lo que hay son todas casas este, o aquellos asentamientos que habían fueron mutando este, a través de la construcción de casas municipales de viviendas sociales que las hizo el mismo municipio. Este, los planos de esas viviendas, las características técnicas de esas viviendas están disponibles y perfectamente creemos nosotros que podría traerse un programa similar a San Rafael.
0: Uh -huh, bien. Bien, perfecto. Bueno, hablamos entonces, medio ambiente, eh, 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 producción y eh, vivienda. Eh, ¿Seguridad ahí? ¿cómo, ¿Cómo ves el tema?
1: Es la cuestión, no te digo que la más sencilla de eh, resolver, pero sí la más sencilla de abordar. Sí. En este momento, más de la mitad de los municipios de la provincia de Mendoza tienen cuerpos de preventores. ¿Qué les permite esto? Son cuerpos de preventores municipales que colaboran con la policía, la palabra lo dice, previenen la comisión de delitos, están atentos a aquellas cuestiones que son contravenciones, participan en lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, el cuidado de las entidades bancarias, el cuidado de los ingresos y egresos de las escuelas, el manejo de los espacios públicos, como pueden ser las plazas, por ejemplo, y de esta manera permiten descentralizar el esfuerzo de la policía hacia las zonas más calientes y más complejas del delito en los diferentes departamentos. Claramente no es la solución, no es la única solución, pero sí es algo que San Rafael debe avanzar. Nosotros presentamos ya en 2017, este nuestro primer proyecto por el cuerpo para constituir un cuerpo de preventores, lo volvimos a presentar durante el año pasado, hace falta la decisión política de hacerlo. Creemos que San Rafael, por las características que tiene demográficas, somos un departamento enorme, con más de 220.000 habitantes, este, tiene la constitución del cuerpo de preventores una oportunidad importante, de este, colaborar con la tarea de
0: la policía de manera tal de mejorar la, los patrullajes que van en cada rincón de San Rafael. Uh -huh. eh, sí, y, y Francisco, después, a ver, eh, fuera de la seguridad, pero también se me viene a la cabeza a hablar contigo, ya que tenemos la oportunidad de conversar en este día tan especial para, para el radicalismo eh, en el departamento y, y tan especial para vos. El, el tema del empleo, ¿no? La falta de empleo, que es otro de los temas sensibles porque eh, inclusive muchos hablan de que la gente se va de San Rafael, que, que, que no se queda en el departamento porque encuentra eh, mejor opción laboral fuera del, del departamento, cuando tendría que ser al, al revés, o al menos tratar de contrarrestar un poquito lo, la, la cuestión, ¿no? Eso es una realidad. No te diría que es uno de los temas es, es el tema de los que sí. este, tenemos conocidos en nuestra
1: familia, entre nuestro grupo de amigos, entre vecinos han tenido que emigrar, ya sea por la terminal o por el aeropuerto, pero este, a otra provincia, a otra ciudad o a otro país para poder desarrollar un proyecto de vida. Eso es una realidad. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es, es trabajar seriamente en dos cuestiones. Primero hay que promocionar el destino San Rafael para aquellos que están en condiciones de invertir. San Rafael sigue siendo muy atractivo, es muy atractivo, tiene industria, tiene agro, tiene un polo de servicios muy importante, tiene un desarrollo turístico envidiable para muchas ciudades pero además tiene mucho potencial este por la ubicación que tiene la ciudad como el norte de la Patagonia, que es la parte más dinámica de la Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con Neuquén. este Y en ese sentido me parece que hay que hacer dos cosas. Primero, trabajar en serio en la provisión de servicios que permitan la radicación industrial. Se ha hablado mucho y se hacen muchos anuncios, pero se ve poco avance en materia de lo que tiene que ver con las, mejores de la, las mejoras de la disponibilidad de energía eléctrica y las mejoras de disponibilidad de gas, que tenemos un problema severo en San Rafael hace más de una década uh -huh. este, nosotros tenemos un parque industrial el parque industrial de San Rafael que no tiene disponibilidad de gas hoy por ejemplo, y eso es prácticamente este, como cortarle una pierna a la posibilidad de desarrollo industrial en San Rafael entonces que hay que trabajar muy seriamente en eso y salir a promocionar el destino, salir a buscar inversores, Pues si yo te pregunto en los últimos 20 años, ¿qué empresa industrial se ha radicado en San Rafael? nos quedamos andados mirándonos en silencio o entonces sea, uh -huh. me parece que, que hay que buscar por ahí la alternativa como para poder este, desarrollar fuentes de
0: empleo que, que permitan justamente hacer que los más jóvenes no se tengan que ir a San Rafael, ¿no? ¿Y, y cómo se logra eso? de que más, de, de, Lo último que mencionabas, ¿no? De que más eh, empresas vengan a, acá.
1: Te pongo dos ejemplos. este Simplot es una empresa muy grande que hace papas fritas congeladas que vende al mundo. Lo está haciendo en San Carlos Camino a Mendoza con una planta que está radicada en Luján. Que esa empresa haya elegido ese lugar y no haya elegido San Rafael es porque hubo este, dirigentes políticos a cargo de esos municipios, a cargo de las gestiones de esos lugares que vendieron mejor su destino lo que hay que salir es a buscar a la gente que está en condiciones de invertir, y así como te pongo un ejemplo de Simplot, podemos hablar de un montón de otros ejemplos este, de empresas que se van radicando en otros lugares lo que hay que hacer es traerlos, venderles San Rafael es enamorarlos de San Rafael, porque porque si no tenemos la posibilidad que se invierta en nuestro departamento, vamos a seguir este, con esta situación de generación de empleo que por ahí es muy este, poco estable, que es este, empleo muy precario y que no genera desarrollo a su alrededor. Lo que te cuento es que se ha convertido en una de las principales, o se va a convertir en los próximos años en una de las principales este, exportaciones de Mendoza al mundo, mm. este, por debajo del vino, el ajo y los otros existen más. Bueno, eso va a generar cientos de empleo en lo que tiene que ver con San Carlos y este, Luján de Cuyo, bueno, que ese tipo de inversiones dejen de buscar otros lugares de Mendoza y empiecen a venir a San Rafael, se hacen de esa manera, saliendo a buscar el destino, saliendo a venderlo, interactuando con las asociaciones que nuclean empresarios e inversores en, en diferentes lugares del país, bueno, de esa manera hay que salir a vender y a buscar a aquellas personas que pueden generar dentro en de nuestro departamento, ¿no?
0: Bien. Bueno, Francisco, eh, gracias por la comunicación con eh, Dial Radio TV. Eh, éxitos hoy a la noche ¿A, ¿A qué hora es la Asunción? ¿En Deportivo Argentino es la Asunción, no? En
1: Deportivo Argentino Esta noche
0: a las 20.30 nos reunimos A las 20.30, bien eh, Perfecto, previamente hay una conferencia de prensa Para, para los medios también Así es, así a
1: las siete y media será la conferencia
0: de prensa Bueno, bueno, Francisco Éxitos y, y nos estamos viendo ¿eh?
1: Muchas gracias, que estén muy bien Joaquín Y un saludo a toda tu audiencia
0: Un, un abrazo, abrazo. hasta luego gracias. Chau chau Ahí estaba Francisco Mondote, eh, nuevo presidente de la UCR en el departamento.